0: Zwischen Asien und Europa, auf dem Gebiet des Kaukasusgebirges, liegt Armenien. Ein Land mit einer ziemlich reichhaltigen und alten Kultur. Armenier und Armenierinnen leben aber nicht nur hier, sondern überall auf der Welt. Auf allen Kontinenten haben sich zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten armenische Communities gebildet. Wir sprechen heute beim Forschungsquartett über diese sogenannte armenische Diaspora. Ich bin Amli Berbot. Hi!
1: Das Forschungsquartett.
2: In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen
1: Europa.
0: Bei mir ist meine Kollegin Laralena Gödde und die hat zu Armenien recherchiert. Hi Lena Hallo. Sag mal, ähm, wie groß ist denn diese armenische Diaspora eigentlich?
2: Ja, also vielleicht klären wir erstmal kurz den Begriff Diaspora. Das bedeutet eigentlich, dass religiöse, nationale, kulturelle oder ethnische Gemeinschaften in der Fremde existieren und da in der Minderheit sind. Und das kommt vom altgriechischen Zerstreuung. Die Diaspora der Armenierinnen ist eine globale Diaspora, also ähnlich wie bei den Jüdinnen und Juden, von denen ja auch ein ganz großer Teil nicht in Israel lebt, sondern auf der ganzen Welt verteilt. Und von zehn Millionen ArmenierInnen leben nur drei Millionen in Armenien selbst.
0: Hm, Das kommt mir jetzt relativ wenig vor, aber andererseits ist es ja auch ein relativ kleines Land. ne? Genau, also Armenien
2: ist so groß wie Brandenburg oder ähnlich groß wie Brandenburg und die meisten ArmenierInnen, also rund eine Million, leben in der Hauptstadt Jerewan.
0: Und viele ArmenierInnen, die leben eben nicht in Armenien. Ähm, sag mal, wie kommt es denn, dass viele Menschen das Land verlassen haben? Vielleicht schauen wir da erstmal kurz auf die wichtigsten Eckpfeiler in der
2: Geschichte von Armenien. Und weil dieser Podcast nur zehn Minuten lang ist, da beschränken wir uns mal auf das 20. Jahrhundert. Wobei die Geschichte Armeniens wirklich sehr, sehr weit zurückgeht, was man auch an den alten äh, Bauwerken dort noch sieht. Und die ist auch sehr spannend. Also kann man sich vielleicht nochmal anschauen. Äh, angucken in einer ruhigen Minute.
0: Was fällt dir denn eigentlich zum Thema Geschichte
2: von Armenien ein?
0: Ähm, ja, also ich muss zugeben, ich weiß da relativ wenig drüber, aber was ich mich schon erinnere, dass eben in den, ich sag jetzt mal, westlichen Medien hier bei uns, ähm, dieser Genozid an den Armeniern doch auch sehr präsent war.
2: Genau und das ist auch eigentlich das geschichtliche Ereignis, was im kollektiven Gedächtnis der ArmenierInnen geblieben ist und was ja auch ein kollektives Trauma hinterlassen hat.
0: Ähm, um jetzt auch alle mitzunehmen und auch wenn es auch die Gefahr hin ist, dass wir das nur kurz anreißen, ähm, erzählen uns doch nochmal, was bei diesem Genozid passiert ist.
2: Also der Genozid an den ArmenierInnen, der geschah im Wesentlichen im Jahr 1915 und 1916 unter der Verantwortung des Osmanischen Reichs, also dem Vorläufer quasi der heutigen Türkei. Man geht davon aus, dass rund die Hälfte der 1,5 bis 2 Millionen osmanischen ArmenierInnen, die in Kleinasien gelebt haben, bei Todesmärschen und Massakern durch die osmanischen Soldaten ermordet wurden. Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Geschichte. Bis, ähm, von 1922 bis 1991 war Armenien Teil der Sowjetunion, das heißt seit 1991 ist es ein unabhängiger Staat, was aber nicht heißt, dass keine Abhängigkeiten mehr bestehen. Also Russland hat da noch einen großen Einfluss in dem Land und spielt auch in dem gerade erst wieder aufgeflammten Konflikt mit Aserbaidschan am Berg Karabach, was ja auch in den Medien war eine Zeit lang ähm, eine große Rolle. Um es zusammenzufassen, die armenischen Siedlungsgebiete waren immer Gegenstand von territorialen Konflikten, was häufig zu Vertreibung, Verfolgung und dann auch äh, letztendlich zur Ermordung von ArmenierInnen geführt hat.
0: Okay, also gab es schon immer verschiedene Wellen der Migration, könnte man sagen. Genau,
2: also schon vor dem 20. Jahrhundert sind ArmenierInnen in andere Regionen ausgewandert oder wurden vertrieben. Aber wir schauen ja ein bisschen auf die Zeit nach 1900 hier. Und äh, ja, dafür habe ich mit Harkop Matevosian gesprochen. Der kommt selbst aus Armenien, hat in Jerewan, also der Hauptstadt, studiert und ist jetzt aktuell hier am Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Und der forscht eben zur armenischen Diaspora und sagt, der Genozid an den Armeniern war eine Zäsur in der armenischen Diaspora.
1: Of migrants of Armenians to a lot of countries, including Germany, including France, including US, including Canada, Argentina, and so on.
2: Unter sowjetischer Herrschaft und nach dem Kollaps der Sowjetunion sind ArmenierInnen dann auch aus wirtschaftlichen Gründen
1: geflohen. So there were a lot of migration movements within Soviet territories, let's say, which we could call intra-diasporas, state diasporas, but also they were moving outside of those territories
2: und weil im ausland lebende ArmenierInnen zum teil schon institutionen gebildet hatten waren bestimmte länder besonders attraktiv für die menschen
1: this is one of the interesting diaspora formations also when you know, a community is, is establishing trade routes and also trade diasporas globally Not just in one region but globally from manila to amsterdam
2: zu diesen Institutionen gehören auch Handelsnetzwerke über die ganze Welt, die sich innerhalb der Jahrhundertealten Migrationsgeschichte gebildet haben. Und das ähm, sagt Matevosian ist auch einfach das Besondere an der armenischen Diaspora.
0: Wie genau forscht Hakob Matevosian denn eigentlich?
2: Für seine Doktorarbeit hat er sich armenische Communities in Ungarn angeschaut und qualitativ geforscht, also Interviews geführt. Darüber hinaus hat er aber auch noch teilnehmende Beobachtungen gemacht, also hat in Ungarn an armenischen Veranstaltungen teilgenommen und seine Beobachtungen dann aufgeschrieben. Das Ziel war also, sich ein Netzwerk von Communities anzuschauen, und zwar in Ungarn, weil dort viele Migrationsgeschichten ineinander spielen, also Menschen zu unterschiedlicher Zeit aus ganz unterschiedlichen Gründen gekommen sind.
1: So my idea was, okay, if we have these different types of Armenians, what is happening between them in terms of relationship? Im
2: Jahr 1993 hat die ungarische Regierung ein Gesetz erlassen, was unter anderem die Förderung der Kultur von Minderheiten beinhaltet, was dann ganz spannende Dynamiken ergeben hat, weil sich die armenische Diaspora in Ungarn da quasi untereinander verständigen musste.
1: It was quite clear that
2: und was
0: ist da dann herausgekommen?
2: Diese Bemühungen um Anerkennung hat gezeigt, dass es ganz schön schwierig war, die armenische Kultur zu identifizieren, weil sich im Laufe der Zeit ein sehr heterogenes kulturelles Erbe ausgebildet hatte.
0: Was ich mich jetzt noch frage, wie kann man denn dann armenische Kultur in Ungarn erforschen, wenn es so schwer ist, abzugrenzen und einzuordnen?
2: Matevosian hat sich da an einem soziologischen Konzept orientiert, nämlich an Pierre Bourdieu's Konzept vom sozialen Feld, was besagt, dass in einem bestimmten Raum, das könnte man vielleicht auch ähm, als so eine Art Mikrokosmos sehen, verschiedene AkteurInnen mit unterschiedlichen Zielen bestimmte Fragen aushandeln. In dem Fall die Frage, was bedeutet es eigentlich, Arminia in zu sein? Und Matebosian hat das dann in seiner Doktorarbeit ein bisschen angepasst und spricht von einem diasporischen Feld.
1: In sense, to how this group of in the Struggle to um And to make, to claim it as a cultural
2: um es vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, was seine Forschung zeigt, ist, dass es eben nicht dieses eine Armenier-In-Sein gibt, sondern viele verschiedene kulturelle Ausprägungen, die auch teilweise in Konflikt zueinander stehen.
0: So viel zur armenischen Diaspora in Osteuropa. Dazu forscht Jakob Matevosian am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, GWZU in Leipzig. Und meine Kollegin Lara Lena Gödde, die hat mit ihm gesprochen und uns einen kleinen, aber feinen Überblick über armenische Auswanderung gegeben. Danke, Lara Lena. Gerne. Wenn euch das Forschungsvertret gefällt, dann folgt uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl zum Beispiel. Lasst ein Abo da und schaltet jeden Donnerstag ein, da kommt hier wie immer eine neue Folge für euch. Ich bin Amelie Berwood und sag danke und bis bald, wenn ihr mögt.